Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. As coisas têm que ter um equilíbrio, nós não queremos algo a mais nem a menos, não é? Seja a confiança, não é? Se for a mais, se calhar eu relaxo. Se for a menos, eu não consigo ter a capacidade de arriscar, por exemplo, ou de pôr em prática as minhas competências. Isto é igual com tudo, qualquer competência psicológica. Por exemplo, eu não quero ter pouca resiliência, mas o excesso de resiliência pode me levar a quebrar. Não é? Existe um determinado ponto em que eu tenho que dizer para, em que eu tenho que saber os meus limites e dizer que chega. Não é? Se eu tiver demasiada concentração e muito foco só numa coisa, em determinado momento eu não consigo ver o que está a acontecer à minha volta, porque só vejo uma coisa. Não, é? não queremos em excesso, mas também não queremos em falta. Tal como não queremos algo demasiado quente ou demasiado frio, nós gostamos do equilíbrio. Tal como não queremos que o corpo tenha pouca flexibilidade, nem excesso de flexibilidade ao ponto de causar lesões. Portanto, tudo tem que ter um equilíbrio, ainda quando parece uma coisa boa, ou até às vezes quando parece uma coisa que é má, assim, visto à primeira, mas se for feito com equilíbrio, quem sabe não seja assim tão mal, até seja bom de vez em quando, é o que se diz que de vez em quando não faz mal, até faz bem nós fazermos isto ou aquilo, portanto, aqui a palavra-chave é encontrarmos o que é o ponto ótimo. Todos os atletas têm um ponto ótimo de performance, como já falámos várias vezes aqui, nós não queremos estar excessivamente ansiosos, mas também não queremos estar com nada da ativação, como se aquilo nada nos preocupasse, zero pressão, não importa se ganha, se perca, não importa, também não queremos este estado. Nós temos um estado ótimo de performance e a confiança entra neste estado ótimo de performance. Nós a maioria das vezes estamos a trabalhar com atletas, quando trabalhamos a confiança é porque eles têm falta de confiança, ou porque não estão a ter resultados, ou porque não estão a ter oportunidades, ou porque estão a tentar algo há muito tempo, um objetivo há muito tempo e não conseguem. Ou às vezes tem a ver com a própria estrutura da pessoa, tem uma autoestima mais baixa, são muito suscetíveis à opinião dos outros. E no desporto, por exemplo, a opinião do, dos adeptos muda muito rápido, porque muda de acordo com, com os resultados e às vezes a pessoa é mais suscetível a isso e vai atrás um pouco dessas opiniões. Não é? Vamos atrás daquilo que, que os adeptos pensam, uh, ou de um feedback negativo que tivemos de um treinador, de um diretor ou no clube, ou de um colega, ou às vezes mesmo de acordo com os resultados imediatos que não estão logo a aparecer e a nossa confiança é afetada, ou temos um discurso interno muito negativo, ou então se calhar não treinámos o suficiente aquela habilidade para nos sentirmos já confiantes. Né? Muitas vezes temos atletas quando se trabalha a confiança tem a ver com a falta dela e nós temos um podcast, se recuares aqui há uns meses, a procurares mesmo pelo nome, sobre a autoconfiança. E tu podes ver como trabalhar a autoconfiança. O que eu queria falar hoje não era tanto sobre como alcançar a autoconfiança, é sobre o equilíbrio da confiança, porque também entrar no excesso de confiança também te tira do teu estado ótimo de performance. E às vezes temos atletas, e isto torna-se ainda mais difícil de trabalhar, porque por causa do excesso de confiança, às vezes a pessoa pensa que não precisa de nada, que não precisa de melhorar nada, que está tudo bem, que está tudo ótimo. E eu, eu digo isto muitas vezes, se calhar já me ouviste a dizer isto, quando tudo está bem, alguma coisa não está bem. Principalmente no mundo da, da alta performance, no mundo do desporto, ou fora do desporto, naquelas pessoas que querem estar sempre a melhorar, estar sempre atualizadas, um, estarem, serem competitivas nos seus mercados ou no desporto, 
quando chegas ao ponto de dizer não, está tudo bem, não preciso de melhorar mais nada, é só isto e está bom, normalmente é aí que começas a andar para trás porque começas a relaxar. Então, eu gostava só de falar aqui de dois ou três pontos uh, daquilo que tu podes fazer para manter a tua confiança num estado ótimo e ela não te cair para aquilo que é a falta de confiança nem para o excesso de confiança. Para não caíres na falta de confiança, quem sabe possa ser importante tu teres uma confiança que dependa mais de ti. Eu falei disto há pouco tempo com, com um grupo de atletas sobre a, a diferença entre confiança e autoconfiança. Obviamente que na prática pode dar ao mesmo, mas se nós conseguimos separar confiança da autoconfiança, nós percebemos que há a confiança que vem de fora, como eu estava a dizer, que vem, sei lá, do treinador, das oportunidades, dos resultados, das coisas que não podemos ter tanto controle. E depois temos a autoconfiança que é aquilo que nós podemos controlar, o nosso discurso interno, a forma como nós nos organizamos e cumprimos com aquilo que nós prometemos que íamos fazer, o treino, a repetição, o, o fazer, a estratégia, o saber que eu estou no caminho certo, no processo certo para alcançar um resultado, isso dá muita confiança. Então, se calhar, o que eu te podia dizer sobre não caíres na falta de confiança era que, ao máximo, a tua autoconfiança, a tua confiança, dependesse de ti. Ou seja, não estejas à espera, lá está, do resultado, do rubsadinho, do reconhecimento, do elogio, das palmas, dos aplausos, Tenta com que a tua confiança dependa ao máximo daquilo, de coisas que tu podes controlar, do treino, da repetição, da tua estratégia, do teu processo, da organização dos teus objetivos, versus o tempo que tu tens para os teus objetivos, da forma como tu falas contigo nos momentos negativos, do teu discurso interno, pensares em coisas positivas, no pensares que, no que, naquilo que ainda está no teu controle, mesmo que hajam coisas à tua volta que não estejam no teu controle e que não estejam a correr tão bem. Portanto, tudo o que tu puderes ter na lista, na bucket list de coisas a fazer que aumentem a tua confiança e que não dependam dos outros e que não dependam de circunstâncias de, de ai, se isto acontecer eu vou estar mais confiante, se isto fosse assim eu estava mais confiante. Só isso provoca falta de confiança porque estás nas mãos de outros, estás nas mãos de coisas que não podes controlar, de circunstâncias que são imprevisíveis. Então, ora estás confiante, ora não estás, ora estás para cima, ora estás para baixo. Isso te causa alguma inconsistência que até a longo prazo, mesmo que tenhas momentos de alguma confiança, vais te tornar uma pessoa pouco confiante, porque estás sempre na obra do acaso, sempre à espera do momento em que as coisas vão correr mal e estar menos confiante. Não é? E depois passa a sensação que o atleta só consegue ser confiante quando as coisas estão a correr bem, quando na verdade as coisas começam a correr bem, quando tu começas a ficar mais confiante. Logo, esta confiança deve depender mais de ti. Então pensa... É, muitas vezes está dentro destes dois grupos o treino, a repetição e a forma como falas contigo nos momentos negativos estas duas coisas alimentam muito a autoconfiança mas as pessoas são diferentes e às vezes há coisas que te podem dar mais confiança que te podem dar mais bem-estar às vezes estares com as pessoas que gostas teres conversas positivas com, com, com as pessoas que gostas às vezes até desligares um pouco do teu desporto, da modalidade, do trabalho podem ser coisas que aumentem tanto o bem-estar que te façam ver que tu tens mais coisas além de só aquilo, de só aqueles resultados e aquelas coisas e tu ficas com uh, menos sensação de pressão, menos peso portanto, faz uma lista isto eu aconselhava-te mesmo quando, ou se quiseres pôr pausa no podcast ou no final quando, quando parares de ouvir, quando acabar Tu fazes mesmo uma lista de coisas que aumentam a tua confiança, que aumentam o teu bem-estar, que te diminuem os índices de, de ansiedade, de preocupação no futuro. Tu, todas estas coisas que te ajudam a estar num estado mais, opa, eu consigo, não é? Confiança é isto, é tu olhares para ti e dizeres, eu tenho competência para fazer isto, eu tenho uh, competências, tenho habilidades para realizar qualquer tarefa que me ponham à frente neste momento, dentro daquilo que é o parâmetro da tua modalidade, do teu desporto, do teu trabalho. Portanto, 
tudo o que faça com que te provoque este tipo de pensamento e sensação, faz uma lista e aprende a trabalhar nessas coisas de forma autónoma. Ok, os resultados influenciam, os feedbacks influenciam, os elogios influenciam, o reconhecimento influencia, as oportunidades influenciam, mas não tanto ao ponto de te destruir a autoconfiança quando as coisas não estão a correr bem. Ou seja, tem sempre os teus recursos. Tens de ter sempre estes recursos preparados para os momentos em que as coisas estão a correr menos bem. Obviamente que se eu ganhar os jogos todos eu sou muito mais confiante, mas nem sempre isso vai acontecer, não é? Às vezes até eu vou fazer as coisas muito bem e não ter o resultado que estou à espera. Às vezes eu vou fazer uma proposta espetacular e tenho um produto espetacular e aquele cliente não vai querer. E isso não pode ser motivo para eu duvidar de tudo o que eu estou a fazer e de todas as minhas competências. Eu tenho que ter recursos internos para manter a minha confiança, ainda que ela oscile minimamente. O que não queremos é que ela oscile do teto até ao chão por causa de uma coisa que aconteceu. Por outro lado, para o excesso de confiança, há uma coisa que resulta muito bem, que é constantemente perguntar-te o que é que tu podes melhorar. Portanto, ok, eu estou bem, mas há coisas que eu posso fazer melhor. Ok, eu estou bem, mas eu, há coisas que eu posso melhorar. Há coisas que eu sou muito bom em que é que eu posso ser excelente e indiscutível. Portanto, ter esta mentalidade de melhoria e usar o perfeccionismo a nosso favor, lá está, não para nos destruirmos e estarmos sempre a autocriticar-nos, mas utilizar este perfeccionismo, que é muito presente na alta competição e nas pessoas de alto desempenho, de sucesso, porque estão sempre a procurar melhorar, mas a procurar melhorar, Lá está, sempre mantendo esta confiança, não caindo no outro polo, ok? É sempre procurar melhorar uh, habilidades, é sempre procurar melhorar competências, melhorar processos, melhorar procedimentos, estratégias, formas de estar, formas de ver, formas de reagir e não no sentido de, ai, se eu não conseguir fazer isto, eu não vou conseguir chegar ao dinheiro, ai, se eu não consigo, eu não sou bom, tenho que fazer, tenho que fazer, e aquela ansiedade de ter que fazer, e parece que não para, e depois começa a não descansar, a fazer em excesso, não é isto que eu estou a falar, eu estou a falar de ter uma mentalidade mais de análise do que propriamente só aquela sensação de que agora sou bom porque consegui isto, consegui aquilo, consegui alcançar o um resultado, consegui alcançar um reconhecimento, consegui alcançar um alto cliente e já está, e já sou bom e está feito. Não, isto também é uma forma de estarmos só focados no que não podemos controlar. Porque da mesma forma que eu tenho um bom resultado, eu também posso ter um mau resultado. Da mesma forma que eu posso fechar um cliente, eu posso ter outro que me rejeita. Então, tanto para o excesso de confiança como para a falta de confiança, se calhar o segredo é olharmos sempre para nós. Para aquilo que nós podemos fazer, podemos fazer de melhor, para aquilo que podemos fazer que está nas nossas mãos, para aquilo que nós podemos controlar, seja porque as coisas não estão a correr bem e há coisas que eu posso fazer, seja porque estão a correr excelente e há coisas que eu posso melhorar. Eu costumo dizer que não há nada que esteja tão mal que não possa melhorar e não há nada que esteja tão bom que não se possa melhorar também. ok Portanto, se for muito mal pode-se melhorar, se for muito bom pode ser melhor ainda. Portanto, há sempre alguma coisa que está no nosso controle que nos mantém num caminho consistente para continuarmos a ter o mesmo comportamento. É isto que é ser consistente, a termos o mesmo comportamento. Às vezes o que acontece é, as coisas estão a correr bem, comportamos de uma forma. As coisas estão a correr mal, comportamos de outra forma. As coisas estão mais ou menos, comportamos ainda uma, de uma terceira forma. E não conseguimos manter a consistência e depois ao longo do tempo é óbvio que os resultados também não vão ser consistentes. Então é importante é olharmos para nós, okay? olharmos para os nossos procedimentos. Às vezes o processo está a correr muito bem e não temos resultados, então se calhar é... É, confiarmos nesse processo às vezes até tivemos um bom resultado mas o processo não foi muito bom e eu tenho que ter coragem para olhar e dizer ok, o resultado foi bom mas o processo precisa de melhorar então bora trabalhar nisto Portanto, não nos, nos fiarmos só daquilo que é o externo ok porque as consequências de, de uma ação um, depende de muita coisa não é? o resultado de um jogo depende de muita coisa às vezes não depende só 
do meu esforço, se, se, se dependesse só do meu esforço, eu esforçava-me e ganhava sempre, ou se dependesse só do eu querer, eu queria é? e ganhava sempre, se eu pudesse controlar, ganhava sempre. Então, há muitas circunstâncias que estão envolvidas e eu tenho que saber analisar aquilo que depende de mim. E isto, acho eu, na minha opinião, é a melhor forma de mantermos o equilíbrio, tanto noutras competências como na confiança. Espero que tenhas gostado da mensagem que ela te seja útil. Agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima. Thank you.